0: Hola gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Cobarrubios y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol ¿Viste cómo lo entregué ahora? Sí, sí Estás experimentando. Ando buscando mi voz. Muy bien. Ando buscando mi voz. Mi voz ahorita es este, dramática. Es una voz que, que busca expresarse a sí misma. Qué bueno. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya estamos bueno. medio jalados,
1: ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo no?
0: <risa> Hubo dificultades técnicas y íbamos a grabar más temprano, pero empezamos a tomar más temprano. Entonces, pues, ya estamos. Tomados, pero bueno, estos son los episodios que más se escuchan, entonces... <risa> <risa> y hay tema, entonces, todo bien. Episodio número...
1: 81.
0: Episodio número 81, damos y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos semana con semana en este su podcast preferido. ¿Qué digo? Podcast preferido, el mejor podcast de cine y alcohol de la Ciudad de México y el área metropolitana, claro que sí. Ya llegamos a Coajimalpa, se me mencionó el otro día... <risa> que sí, un saludo a toda la banda que nos escucha en todo el país y en otros países. No sé si sabías, chava, pero el 20% de la población que nos escucha vive en Estados Unidos. Entonces, Qué padre,
1: un... de los 25 hay 5 en otros países que Exactamente, hay 5 que viven
0: Unidos. en Estados Unidos. Algunos de ellos viven en Texas, algunos de ellos viven en California, algunos de ellos viven en Massachusetts. Algunos de ellos viven en Montana. ¿Por qué? No sé. Pero... Pues qué otra cosa vas a hacer. No, no, cono... no conozco gente blanca que quiera vivir en Montana. Me imagino que alguien dijo. Y si ponemos unos de asada allá en Montana, igual y nos va chido. Y ahí andan como comercial de Malboro con cara de comercial de Riley. Muy bien. Saludos. Al Cono Sur también que nos escucha muy bien. Nada más. y caballeros, estamos listos para traerles toda la información en este contenido premium del que vamos a hablarles de temas muy interesantes que tenemos. Ahora sí, en serio. Temas muy interesantes que tenemos. Y dígame usted, ¿eh, ¿de qué? Ah, no. Las
1: redes sociales, Juan José. Uh,
0: uh, sí, claro que sí. Uh, fíjate, te iba a preguntar qué íbamos a tomar. Sí, y sí ya, a ya todo sé, Ay, pues las redes sociales son en Instagram, <risa> arroba juanjoseco y arroba. Ju Chava. Y en, en Twitter, arroba juanjoseco y
1: arroba. Chava Ju. Y creo que me acabo de dar cuenta. Que, a... que los llevas episodios diciéndolo al revés. No, 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 no. <risa> que, que el otro día desinstalé Instagram por accidente y no lo, vuestro, no lo he vuelto a instalar. Si me han buscado por ahí, lo siento, lo instalaré mañana.
0: Ya, por eso recibo un montón de mensajes de... Le mandé un mensaje Chava, pero te lo mando a ti. Este... De, que los cuales los recibo con mucho,
1: mucho... No, gusto. si yo también fue un accidente. <risa>
0: Ahora, ya habiendo pasado las formalidades estas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, no, ¿qué, ¿qué vamos, vamos a tomar, tomar el día eh? de hoy?
1: Cervezas de las que ya hemos hablado. La Carlsberg, que tú estuviste tomando ahora en esta pandemia. Sí, ya viene por ti. Ya ya no sé, es, es, ¿es verde? Aquí dice que usan tintas verdes.
0: No, la cerveza no es verde. ¿No? ¿Ya la no. serviste en un vaso? Sí. Ah. Sí, la estoy la, la, decidiendo en tarros, es amarilla. Ok. Este, y yo, pal físico, muy bien, la versión de Aguascalientes, entonces, muy bien, eh, damos caballeros, ya, qué vamos a tomar, chao, ¿cómo estás? Bien, qué, ¿Qué bueno, bien, gracias, sí. qué bueno que estás bien, <risa> estás sí. ardido, estoy muy enojado, carajo, güey, lo había logrado la semana pasada, sí, sí, y lo lograste bien, lo no, lograste o sea, bien. hubo hasta, me mandaron steals ahí de mi momento de sí, victoria, sí, yo lo vi. de hecho... Vi el Steel y puse música de. Puse la de este, Charts of Fire. Puse ahí tan, 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 tan.
1: tan. Sí, claro, claro.
0: Cuadro por cuadro, Luis. Tan, Vamos a poner tan, un gif tan, ahí tan, de Juan tan.
1: celebrando su <risas> éxito. Fue, fue monumental y hoy me lo creas. ¿Sabes qué? Ah, ¿sabes ¿qué? Gaste, así, cagaste. así, cuando vuelva a suceder, si vuelve a suceder, te sabrá Seguro mejor. No va a volver a suceder porque oh, no, se te sí. va el pedo bien, cabrón. <risas> Pero bueno, entonces. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues resulta que Disney Plus va a estrenar Hamilton. ¡Hamilton! Que...
0: Eh, muy premiada obra de teatro que está en Broadway. Escrita, dirigida y protagonizada... Por eh, Lin Manuel Miranda. Lin Manuel Miranda, este actor puertorriqueño que lleva unos años sonando muy fuerte. Este último año, el 2019, fue una voz muy, muy importante en, en cuanto al teatro musical. Y aparte estuvo en His Dark Materials y haciendo un muy buen papel. Entonces es un actor que va en. creativo y creador que va en ascenso. Y esta es la obra por la que ha ganado muchísimos premios. Y entonces decidió. Bueno, ya había hecho el contrato con Disney para hacer la película. Entonces, en esto del COVID decidieron filmar la, la obra ¿no? De, en el escenario con público. Y al parecer fue filmada, o sea, hubo varo. O sea, no fue así como de ponemos las cámaras allá al fondo del teatro y que corran. No, no, no. Esto tuvo su inversión fuerte y se ve muy interesante.
1: Así es. Eh, yo, la verdad, no la he visto. Yo tampoco. Pero he escuchado puras cosas buenas sobre ellas. Sí. Eh, Mira que yo no soy nada del teatro
0: musical, y, y me parece, o sea, escuchando lo que he escuchado y viendo los clips que he visto, me parece que está muy interesante.
1: Sí. Eh, eh, Alexander Hamilton fue un, el primer eh, secretario del Tesoro. De los Estados Unidos. Es uno de los Founding Fathers. Eh, ¿Cómo no era latino? La... No, no. Fíjate que después sí. vamos a hablar de eso. Muy bien. <ríe> vamos a ponerle un pin a eso por ahí. Eh, pero eh, este eh, hombre puertorriqueño decidió hacer una historia sobre la vida de, de este fundador de los Estados Unidos. Eh, un federalista de Pasen mis cigarros, Charleston eso. en... ¿Lo logré? Sí. Tío. Está vacío. <risa> no le pasa nada.
0: Ajá. Sí, sí, sí. No, pues no. ¿No puede hacer todo el mismo tiempo? No, no, no sé. El multitasking... Pues bueno. mío,
1: un poquito. Por Pero estás, bueno.
0: Por eso está soltero,
1: mano. El Chava sí, sí, sí. está soltero. Ay. <risa> <risa> ya no quiero decir nada. Entonces, Ay, Hamilton, Hamilton era un... ¿Quién quiere ver Hamilton conmigo? Federalista... <risa> Era un federalista. Eh, y bueno, según entiendo, era una persona muy interesante. Eh, ya sabes que en esa época les daba por tener duelos. Eso era algo común. Claro que y sí. este. Sí, sí, sí.
0: Ah, sí. Que, que ahora son las batallas de gallos. Pero este. ¿Cómo los, las batallas? Los duelos de hip hop. Ah, ya, ya. ya, ya.
1: ¿Batallas de gallos? ¿tú? Es que tú eres de Sonora. Hay que preguntar. Este. ¿Cómo te atreves? <risa> muy bien. No Sé unos de aquí, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé qué quieres decir tú cuando dices batallas de gallos. Eh... A dos kilómetros de tu casa hay de esas cosas. ¿Ah, ¿En serio? Que ah, sí. sí, claro que sí, ya sé dónde. Este, Bueno, pues eh, el chiste es que <ríe> eh, Alexander Hamilton mató a, a Aaron Burr, que era otro de los fundadores. ¡Spoiler sí. alert,
0: verga! Wey.
1: <ríe> Wey. Perdónenme esta historia de esos 150 años. Wey, era como cuando. <ríe> Cuando mm -hmm. mi Rumi no quería que le contara el final de la de American Crime Story. ¿Cómo se llama? La de, la de, <ríe> de O.J. De Simpson. Yo, ah, sí, claro. Aquí es cuando no me digas. Pero, pero las noticias no cómo sea, cómo no sabes qué pasó o sea lo entiendo por ejemplo de Dev que creció en España y pero aquí fue todo un tema pero aquí aquí estuvo bien cabrón bueno lo de Alexander Hamilton un poco menos la verdad y no había pero televisión. bueno aún así eh, es un personaje importante en la historia de los Estados Unidos no me acuerdo según yo sale en un billete y no me acuerdo en cuál. Nunca he tenido... Mira, Nunca has tenido dólares. Nunca he tenido billetes de tan alta... De no, no, a ver. No, güey. Yo creo que como en los de 20 o algo así.
0: A ver. En el de, ah, sí, hablando, en el de dólar
1: no es. No, no, no. Eso es Washington. En el de 5
0: tampoco. En el de 100 menos. Eh, y de ahí... No sé El de 20 y el 50 no tengo ni idea. En el de
1: 10. Sale en el de 10. Ok. Wey, de eso sí has tenido, supongo yo. Sí. He tenido hasta de 100 en la mano. Ay, ay, Sí. Ay, sí, qué fancito. Este, bueno, uno que se da ciertos lujos, mano. <risa> bueno, una
0: vez eres. tuve un billete de... Bueno, entonces... Yo una vez vi pasar uno de mil dólares. Yo vi uno de mil dólares una vez también en, en una transacción bien violenta. Pero, <risa> bueno. Pero bueno.
1: Pero qué total. bien no la pasamos. <risa> bueno, entonces, este... Ah, bueno, aquí la onda es que hay mucho hip hop. O sea, es música muy contemporánea y eso es lo que la, la ha hecho tan exitosa porque además una obra histórica de repente tienden a ser pesadonas y es un personaje que si bien Menos es el impor patriota, el patriota importante en la vida, eh, eh, en la historia <risa> <risa> en la historia de los Estados Unidos eh, Alexander Hamilton no es un personaje como principal o sea es como si te dijeran eh, bueno vamos a hacer un musical sobre la vida de Vicente Suárez. ¿No? Y dices, ah, ok. ¿El futbolista? No, no creo. Ah, ok. O yo no sé. Es más, a lo mejor. Jaime no, no. Ni siquiera como él, pero más bien Agustín de Iturbide, que sí es y sí todos los niños saben, pero. Pero qué hueva. Sí, sí, sí. Lo entiendo. No es alguien de que te estás acordado todo el tiempo, ¿no? Y te dicen, los padres de la patria, pues no, es el primero que No, es José María Morelos y Pavón.
0: Morelos y Pavón, ¿no?
1: Bueno, la otra es que. Eh, también pin a la idea, pero este actor puertorriqueño, o sea, que haya llevado a ser una de las obras más grandes de los últimos años en Broadway, eh, esta historia sobre un, un fundador de los Estados Unidos, es algo interesante. Eh, Lin Manuel Miranda. Tomando también, en cuenta también
0: el, el, perdón, todos los problemas sociales que hay alrededor de Puerto Rico y Estados Unidos, que Puerto Rico lleva años luchando porque se les
1: anexe como Estado. Y Justo para allá iba así. Eh, Puerto Rico, para los que no sepan, no es un estado de Estados Unidos. Su protectorado. Así es. Lo que quiere decir es que es un territorio de los Estados Unidos. Si tú pones un pie ahí, eh, tienes que tener visa. Es como entrar a Estados Unidos. Pero ellos, como ciudadanos americanos, aunque sí lo son, no tienen derecho a votar. Y eso es lo que están peleando. Hay una representación en el Congreso de Puerto Rico pero no tienen derecho a votos solo tienen derecho a hablar eh, también la, la cuestión democrática es complicada la cuestión... sí, el problema que
0: hubo el año pasado justamente con el gobernador de porque es un gobernador así es con el gobernador de Puerto Rico eh, todas las revueltas que hubo en la calle y todos los músicos que salieron ahí a, a manifestarse por, por una situación de racismo justamente que hubo en, en Puerto Rico y,
1: y junto a esas protestas iba a un lado el anexenos ya, putos. Y han tenido un... Esta obra tiene un reparto también muy incluyente. ¿Inclusivo? ¿Incluyente? Eh, diverso. Bueno, ándale, gracias. Diverso. Eh, en el que hay eh, gente asiática, hay eh, afrodescendientes, hay... Eh, puertorriqueños, o sea, de todo tipo haciendo papeles de, pues que, el, para, que para la época no no daban, ¿no? Ajá, o sea, que, que, exacto, Histo que históricamente no, no, no corresponden nada nada nada. Entonces bueno la, la otra cosa que hay que decir es que yo pensé cuando lo había anunciado que Hamilton iba a estar iban a ser como una adaptación uh -huh. a película o serie o algo así y no lo que van a mostrar es la puesta en escena de Broadway en pantalla. Pero sí están los derechos ya. Sí, ya. O sea, ya, ya
0: está. Están esperando la luz verde, nada más. Para hacer la película. Para hacer la película. O Eso sea, estaría
1: bueno. Sí, sí creo que, que el contenido da para una película. Pues esta es de las que uno no debería perderse.
0: Hay que. Hay que verlo en cuanto nos activen el pinche Disney Plus. Hay que verlo, mano, porque la verdad sí es una oportunidad, creo que única
1: para la gente, que, sobre todo para la gente que no puede viajar a, a Nueva York a comprar un boleto de 150 dólares. Que además, porque no solo es viajar, es comprar el boleto sí, y sí. además comprarlo con como seis meses de anticipación, porque siempre está llena.
0: Sí, no, yo conozco banda que, que su sueño en la prepa era. Eh, ir a Broadway a ver obras y que querían hacer ese viaje exclusivamente a, a Broadway. Sí, claro. Y es un viaje, o sea, deja tú el avión, deja tu comida, deja tu el hospedaje, que es carísimo el hospedaje uh -huh. en Nueva York, deja tú eso. Las entradas y la anticipación con la que tienes que comprar las entradas y que lo hayan logrado conozco a tres personas que realmente sí fueron a hacer su tour de, de Broadway y les aplaudo el esfuerzo porque realmente sí requiere una inversión de tiempo y de dinero muy
1: importante. Ahora sí tiene mucha magia entrar a uno de esos teatros. Claro que sí. O sea, sí no, es caminar diferente.
0: Por, caminar por Broadway, o sea, deja sí, claro. de entrar a uno de los teatros. O sea, ya nada más caminar esa calle se siente... es surreal. O sea, porque estás entrando sí, en, claro. en un mundo que... Realmente no existe en el resto del mundo. o sea no. Porque por más
1: que haya... O sea, por en, ejemplo, en Londres, más o menos.
0: Eh, eh, justo era mi punto. La, la calle de
1: Lond Que no me acuerdo
0: cuál es el nombre. Yo también
1: estoy tratando de acordarme.
0: La, la calle de los teatros importantes en Londres... No tiene ese mismo feeling. O sea, está mágica y está padre y todo, pero... Broadway tiene una, una presencia muy, muy loca sí, Que cambias de
1: cuadra y es otro mundo Es eh. el centro de la gran producción de teatro del mundo, sin duda alguna Sí, sí,
0: sí, y, y está bien loco porque de verdad te sales de Broadway una cuadra y es otra ciudad Pues, pues sí. Está muy cabrón Pero bueno, cuando okay. salga, véanla Sí, cuando salga, véanla, y, o cuando puedan Ustedes que están en Estados Unidos, los que nos escuchan allá, véanla cuando salga Muy bien, ¿qué sigue?
1: Muy bien también vimos una serie original de Amazon que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? ¿Cómo sobrevivir soltero? Producción
0: de Sony Pictures para Amazon Originals. Eh, también de Campanario, este, que es una productora en Estados Unidos. Y está muy... Creada por
1: Emiliano Zurita y Sebastián Zurita. Eso
0: iba. Está muy interesante que... Es creada por eh, pues un actor que es este, Sebastián, Zurita. Sebastián Zurita, hijo de, de, de Humberto Zurita y de, de ya la fallecía este, Christian Bach. Eh, es un güey que tuvo un momentillo, tuvo un momento como de, de, de... Antes de que empezara el boom de las comedias románticas, él tuvo su momentillo ahí de como de dar el brinco de la novela al, 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 al cine... Y luego no pasó mucho con él Y me parece que hay, hay cosas que decir sobre el proyecto Pero me parece que de los proyectos mexicanos Que han salido con la misma idea De reivindicar a, a un actor o, o de plasmar un pedazo de la vida de un, de un personaje público Es el más atinado Okay. O sea, me parece que es mucho mejor que la serie de Sofía Niño Rivera y la serie de Ana Reguera, pero por mucho.
1: Okay. Cabe señalar que Juan y yo estuvimos viendo esta serie. Yo la vi porque Juan me lo pidió para que habláramos de ella hoy. Eh, y, y ya la estuvimos discutiendo un rato porque tenemos visiones un poco distintas sí. de lo que es. Eh, en lo que más coincido con Juan es que, por supuesto que es un paso en la dirección correcta, es una comedia romántica bien hecha. Ajá, en con que... tintes de sitcom, ¿no? Ajá, exacto, con tintes de sitcom de una sola cámara Que está bien eh, Creo que es importante que haya este tipo de proyectos en México Para que nos acostumbremos a ver series mejor hechas Con personajes bien construidos Con, con una manufactura que dices Alguien se tomó el trabajo de darte algo para que te entretuvieras bien. No es una serie con ninguna pretensión de nada. ¿eh? O sea, no...
0: Justo justo creo que uno de los puntos... O sea, para mí el punto más eh, importante que tiene esta producción a su favor en cuanto al, al resto de las producciones que se han hecho eh, de, de comedia, vamos, de, de, de series de comedia en México es que se le ve el cariño. Esa es la primera. La segunda, y que me parece súper importante, es que una queja que yo tengo en general es que siempre es la misma puta gente haciendo las mismas pinches historias, con los mismos pinches jetas, con, o sea, lo mismo, con los mismos, con los mismos, y ya me tienen hasta la madre, me tienen hasta la madre. Y hay gente ahí, de verdad, hay gente muy talentosa que, que, que a nivel personal me parece eh, gente que, que admiro mucho. Pero sí, de verdad creo que se están repitiendo en una, de una forma que están cansando al público. Ajá. Y a mí esta, lo que me parece es que justamente se sale de un poquito, o sea, no al 100%, obviamente si sí tienes ahí caras que, que están en otros lados, pero tiene 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 por lo menos... Hay nombres gente que yo conozco que, que en, en, desde el lado creativo, que desde hace años se está empujando por hacer algo y... Y les dieron esta oportunidad. Entonces, me parece muy, muy chingón que, que les pongan el... Órale, ¿lo quieren hacer? ¿Lo van a hacer? Cámara, dense. Y se tropezaron con la novatez. Cabrón, se tropezaron con la novatez. Y se
1: le ve bastante. Se y le ve hay bastante. Mu
0: tiene muchos errores. Pero sí creo que tiene más cosas a favor que errores, tomando en cuenta el nivel de producción que hay en México. Ese es como mi manera de Ese es mi defensa de esto. Y también... En, 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 o sea, te voy a hablar de las cosas positivas, ¿no? Primero, o sea, creo que hay actuaciones que valen muchísimo la pena. Hay, hay sorpresas, o sea, por ejemplo, Roberto Flores, que es un, que, que es un comediante que, como comediante, admiro mucho y, y, y es un amigo y, y, y es alguien que, que tengo cercano. Cuando supe que iba a salir, yo, porque yo sabía que estaba escribiendo una serie, entonces me, me pareció chingón, que bueno que estaba, y ya lo habíamos, lo, lo hablamos hace como. En el camino de un show hablamos hace meses de que él estaba levantando una serie y, y, y platicamos un poquito de que el desarrollo y la verga y bla, bla, bla. Pero hace poco que me enteré que él iba a salir honestamente y, y lo digo honestamente, Rob, por si estás viendo esto, eh, me daba un poco de miedo. Por, por, porque, no, porque no es un actor... O sea, y él no,
1: es un poco seco en general, ¿no? Pero creo que Porque su, personalidad, su personaje le sale bien, lo maneja bien y, y creo que de, dentro de esa personalidad que él tiene, lo hace parte del personaje ¿Sí? y tiene unos momentos muy, muy buenos. Lo hace muy bien. Me, a eso iba. Me sorprendió
0: tremendamente ver a Roberto eh, haciendo una actuación... Que, que vale si, si está muy cercana a quién es él eso lo sabemos la gente que, que, lo, que lo conocemos pero en realidad o sea si tú no sabes quién es y lo estás viendo por primera vez en la pantalla no te brinco un momento porque es muy natural claro. porque está muy bien está muy bien escrito ese personaje y lo supieron dirigir lo supieron dirigir lo suficiente para que él no estuviera incómodo en ningún momento y los momentos buenos que tiene son muy buenos sí. de verdad son muy buenos jamás me brinca él eh, esta eh, Tato la, Alexander eh, Tato Alexander que también un saludo a Tato la conozco desde hace muchos años solo la había visto trabajar en teatro un par de veces y me, me gustaba mucho en teatro y cuando la vi aquí a mí a mí me, me gusta que su personaje es muy fluido es muy o sea nunca va en contra de, de, de sí mismo entonces funciona y funciona bien y, y, y me, me gusta. El que, por ejemplo, me, me rompió un paradigma fue el que la hace de Gonzo, que ahorita no me acuerdo. Se Javier él Octavio Hinojosa. Él, Octavio Hinojosa. Él, él yo lo vi en la serie de Sofía, haciendo la del hermano de Sofía y me pareció terrible. Pero lo vi acá y me parece el mejor actor. Después de, de, de Zurita, me parece el
1: mejor actor. Sí, yo creo, que, yo creo que él es el que tiene el personaje más maduro. Dentro de todo. porque y parecía que
0: no, ¿no? Pareciera
1: que no, pero pero es el más centrado. Uh -huh. ¿No? De todos. Porque a él le gusta el desmadre, le gusta hacer tonterías, pero cuando se, se le pone un alto a sus a sus jaladas, eh, ya lo verán, eh, responde muy bien. Y sí. y, y su, su, su actuación te muestra mucho el de, ah, ok, va. Sí. Esto es lo que hay que hacer y ya. Creo que desde ese lado las
0: actuaciones me, me sorprendió bastante porque yo esperaba otra cosa. Y al contrario, me pareció que están bien, muy bien aterrizados los personajes, están muy bien pensados y se nota que se los dieron a los actores. O sea, que no nomás les pusieron así como, bueno, tú vas a ser
1: Juan de las Manzanas, sino que les dijeron, ¿cómo lo ves? ¿No? Exacto. y Yo creo que eso le da mucha vida a los personajes, mm. si bien también se presta mucho a que los veas, si los conoces en persona, a que los veas mucho a ellos. Claro. ¿no? Claro. que no está mal porque no te salta otra vez y no. porque no son personas que has visto en tantas cosas que digas siempre es lo mismo
0: no y otra vez o sea a ver Roberto había actuado antes en la casa de las flores que tiene un personaje importante en las, en las últimas dos temporadas sí sí sí, sí. y Honestamente no lo vi Porque me perdió esa serie en la primera temporada Pero por lo menos ya traía O sea, ya traía una carga actoral, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando lo vi trabajar ya aquí Dije, oh, ok, el güey se, se ha entrenado ¿eh? O sea, esos momentos en los que Sale por completo Yo no yo no conozco ese Roberto Ok Entonces, eh, verlo gritar y, 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 y decir, puta madre Porque, o sea Nunca he visto o sea, He visto el Roberto Borracho ¿sabes? O sea, eh, vi... Ese Roberto lo he visto muchas veces y, y me daba mucho. Como, ah, así se porta Roberto, ¿no? En muchas situaciones. Pero en, en ese momento donde se desprende para, en la pelea con la, con la novia, me pareció que era un buen trabajo actoral. Sí, porque me, sí, me, sí, me, sí. me. Aparte,
1: al lado de ella, que no sé cuál es el nombre de ella. Se llama Lucía Gómez Robledo. Yo creo que ella es la mejor es actriz. Es la
0: mejor versión. actriz de toda la serie. Pero, by far, o sea...
1: Porque además, ¿sabes qué es lo que más me gustó de ella? Que le pega bien a los momentos dramáticos y le pega bien a la comedia. Sí. Tiene buen timing y las caras y todo, pero cuando no es comedia, es... No, no, no. Es, o sea, una, persona, es una persona.
0: Finísimo su trabajo. Sí. Finísimo sí, 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 su sí. trabajo.
1: Yo estoy sorprendido. O sea, yo la verdad es que no veo telenovelas. Yo no sé si yo había visto con atención a Sebastián Zurita en algún momento. Pero también tiene muchos momentos muy honestos, muy humanos su personaje, que no creo que hayan sido nada fáciles de trabajar como actor y los carga perfecto. Y, y, y
0: me parece que, o sea, el momento este, a mí donde él me termina de ganar, donde de verdad me, me vi involucrado en la serie, es, la, es una de las conversaciones, si no es que la más honesta, que he visto sobre cómo termina una relación en, 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 en cualquier producción mexicana que haya visto en mi vida. O sea, esa plática que tienen ellos de, de donde terminan la relación me pareció la cosa más humana que he visto en una producción mexicana, pero por mucho. Y eso me dio mucho gusto porque realmente no. Se pudieron ir a, ver, ido a la fácil. O sea, pudieron haber dicho, pues vamos a hacerle unos chistorines o, o se pudieron haber ido al melodrama. Y no. Es súper humana, súper correcta, está muy bien aterrizado. Cuando termina, termina. Y es paso de página para ellos. Y eso en el guión me parece súper atinado.
1: Sí, pero a mí, la verdad es que la actuación de ella no me gustó. Eh, ahorita vamos al otro lado.
0: Okay. Una de las cosas, eh, para, yo creo que para cerrar lo positivo, es que eh, independientemente de todas las broncas que, que ahorita vamos a comentar, eh, a mí, desde. Como, como creadores, pues, desde. Puedes ver. Que es un güey que le apasionaba su proyecto
1: sí, o sea, claro. Que
0: dijo, esto es una historia que yo quiero contar Y la quiero contar así Entonces, se, se nota que se buscó a la gente correcta que, De confianza Y esa gente Que, y estoy hablando de la manera del lado creativo no, O sea, ya lo otro es otra cosa Lo creativo Se acercó a Marcos Bucay Que es el head writer del, de la serie eh, Y Marcos lo que hizo Que muy inteligente fue y Buscó gente que ha escrito comedia Gente que hace comedia. Entonces se trajo, a, se trajo a Roberto para que escribiera. Se trajo a, a este eh, Jaime, a Jaime Muñoz Baena, que, que él, él desde hace mucho escribía comedia. Hicieron, él, Jaime hizo una película súper surrealista, de bajo presupuesto, que nadie ha visto. Y, y, o sea, estuvo en, en un festival. Yo, yo la fui a ver a la pantalla porque yo salgo ahí unos segundos siendo un una una aparición pequeñita con un diálogo eh, y, y es una comedia, es una película muy chistosa, pero súper surreal y Jaime hacía unos sketches para YouTube de una madre que se llamaba La Sketchería, donde él era uno de los directores y uno de los creativos. Entonces es gente que tiene experiencia haciendo comedia. Entonces me parece muy atinado porque se nota la mayoría de los chistes, no se sienten forzados. El universo no se siente forzado. Ahora, vámonos a, a, a ninguna serie ni ninguna película es perfecta.
1: Ok. Y, y tiene sus problemas. Y sí. tiene sus problemas bastante graves. Cuando me dijiste que la viera, dije, ok. Uh, no es el estilo de serie que a mí me gusta ver normalmente. Yo tampoco. Pero le entramos con buena disposición en general, porque pues es algo nuevo y diferente. Vi el primer episodio y lo primero que pensé es odio a Juan. <risa> odio a Juan porque me pone a ver estas cosas. No voy a aventar 10 episodios de esta cosa. La verdad es que yo odié, odié con todas mis ganas el primer episodio. No le vi una cosa que me gustara. Nada. Ahora, eh, la verdad es que sí, al principio, tal vez me ganó que la primera impresión que te da la serie es de esto es otra vez lo mismo. Claro, la verdad es que yo creo que eso me prejuició a ah, decir, otra vez voy a ver la misma cosa eh, de niños ricos haciendo tonterías. Eso iba, eso iba. Y, y, ay, mira cómo sufren estos pobres ricos y mira este que es galán de telenovela y entonces va a sufrir poquito, pero después ya no porque lo va a ver todo muy bien y, ay, qué padre. Eh, y sí, un poco va por ahí, sobre todo la de él, su, histo su historia ¿Sí? personal, pero no es lo que yo esperaba después del tercer episodio yo ya estaba enganchado y genuinamente me interesé y creo además que lo que dijiste de la, de la novatez que se le ve, en el primer episodio se nota un montón y ya después ya no, ya después fluyen mejor las cosas entonces, bueno, también si la ven denle chance lo, lo que yo creo es, mira, eh, ese
0: primer episodio estoy de no no es no es genial, o sea, no es un primer episodio que te enganche ni de pedo pero sí le, yo sí le vi cosas a favor, otra vez. Porque yo me senté a verla con la cabeza del compararla con lo, que, con lo que hay de, de mexicano, de comedia. ¿no? Entonces cuando empezó agradecí dos cosas del primer episodio. La primera es la presentación de personajes. Los primeros 10 minutos siento que es una presentación bastante directa De quiénes son Es como este güey es este Este güey es este Este güey es este Este güey es este Que están mal planteados Sí están mal planteados Pero por lo menos Por lo menos Hay técnica De Presentación de personajes Que Desgraciadamente En el resto de las series mexicanas No sucede, mano No, eh, no sí, sucede claro. nunca Entonces por lo menos Aquí sí lo hubo Que, que eso para mí Fue un punto a favor Dos el el sí yo también dije ay esto no va a estar chido no mames qué hueva pero sí es cierto que en este aspecto de no me molestó cuando plantearon lo de los lo de los niños ricos porque no era un problema uh -huh. o sea, nunca fue un problema solo fue un te vamos a establecer este universo para que no tengas pedos con nada
1: y entonces eh, entiendas que estos son ellos es la vida que tienen ni punto. Ajá, ajá. No se hace parte de los personajes, uh -huh. no se hace parte de... Porque el único personaje que es, en ese sentido, esa caricatura, es el Billy, que, ah, que sí. trabaja con Roberto. Y aún así no está tan exagerado. No ¿eh? está tan exagerado, pero ese es a propósito, ¿entiendes? Sí, sí. Porque él sí tiene que ser así, porque él es un personaje secundario y, y no lo tenemos que entender, no nos tenemos que enganchar con él, ni mucho menos. Y
0: aparte, algo que, que creo que te lo dije a ti y lo dije aquí en la casa que me parece que regularmente cuando te presentan estos universos de gente rica siempre es una sátira. Siempre lo satirizan, siempre es como, como si les diera vergüenza vivir en ese universo. Entonces quisieran como, hey, miren, ¿eh? somos una caricatura de ser ricos y aquí ni siquiera tiene un problema. Es como, pues es, esta banda existe y, y ya? así vive su vida. Y, y son como tú y como yo Que tienen pedos emocionales Y bla, bla, bla Solo tienen el varo más a la mano Y eso ayuda a que las situaciones Se desarrollen de tal manera Pero Fuera de eso Son gente que conocemos ¿No? O sea, son gente que existe Entonces ti... Ay, sí, tienes amigos fresas No, me refiero este... a que Ay, No mames, neta Yo tengo amigos fresas Chingas a tu madre O sea <risa> ¿Cómo te atreves? Entonces a lo que voy A lo que voy Es que en ese universo funcionan muy bien las situaciones porque no se sienten forzadas porque en ningún punto es como hey, como tengo un chingo de varo puedo hacer este no, es como pues güey, la vida es así y ya ajá, ajá, ajá yo exacto. vivo esta vida y chingue su madre o sea, no tengo por qué pedir permiso ni perdón ¿no? no, y, no, no, y, no. Y, 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 y entonces eso ayuda a que los personajes porque creo que eso es lo mejor del trabajo del guión es lo bien escritos que están los personajes porque tienen, todos tienen dimensiones Sí, sí. ¿No? ¿Vámonos un corte o qué?
1: Espera, rápido, nomás te digo. Ok. Mi tema con el guión es que de repente hay demasiados storylines corriendo y entran y salen y entran y salen y entran y salen.
0: ¿Lo seguimos hablando sí, sí. cuando regresemos? Ok, sí, sí. bueno, vamos a un corte y regresamos. back motherfucker we back. ¿Eh? ¿Qué tal? Te digo que estoy buscando mi voz ahí, me lo voy a encontrar algún día. Seguro. ¿Sabes qué? Me voy a dedicar al hip hop. Muy bien. <risa> muy bien. ¿Por qué no te sabes qué? Me puta mucho <risa> que no te sorprenda, porque es la misma cara que, que cuando dije, ¿qué hacer estando muy bien?"
1: Vas, date Pues vas, date. sí, claro <risa> Con mucho gusto te ayudo a hacer los videos ah, <risa> Perfecto Vamos a hacerlo, pues sí. Featuring pues... Who <risa> MC Coba Ajá, exacto
0: Muy bien, yo Muy bien, este Entonces estábamos hablando de la serie Estábamos hablando de la serie de Cómo
1: sobrevivir Soltero, soltero. Eh, Nos quedamos en es justo lo que te iba a preguntar, porque yo te dije... Antes de cortar, te dije algo y ya no recuerdo qué es. Nah, ya me acordé. Este,
0: Estábamos hablando de lo negativo, llegamos a lo de los guiones. Y luego yo te dije que las dimensiones de los personajes estaban bien planteadas por lo de eh, que no eran fársicos Los personajes mm. no eran fársicos Ahora... No, pero algo, algo te... digo. Vamos a hablar de lo mal, mal, mal. Ahora, creo que... Creo que...
1: Ah, ya se ya, ya me acordé. Ya me acordé. Que había demasiados storylines. Uh -huh. Sí, se abren demasiados storylines que no se resuelven. O, o que te valen madres, ¿no? Que no resuelven nada. A ver, por ejemplo, la parte en la que sale Cristian, como se llame, ah, el rebelde... Ah, Chávez. Ah, perfecto. Este, el de rebelde o RBD o... ...con lo que sea... ...me vale... ...madre... ...es bien cabrón... ...este... ...saludos Cristian... ...o sea... ...él no... también... ...porque no lo conozco... ...pero todo el concepto de RBD... ...me vale madre...
0: ...saludos mi... a Maite Perroni... ...y a Pocho Re... ...que también salen... En, ...en un momento que también... ...sobra bastante... ...sabes qué pasa... ...a mí... ...pero es justo lo que voy... ...creo que todos estos cameos... ...me resultaron innecesarios... O sea, ...entiendo por qué están... ...entiendo que son para el gag pero no hacen que la historia avance. Ajá, porque sabes que de esa historia con
1: Cristian es la misma, la misma historia que tienen después con el del VIH. Sí. Es la misma historia. Perfectamente te podrías haber saltado esa parte y juntarlas las dos. Que el, el, ese episodio del VIH está cagado. Ajá, por eso. Te, pero tendrías que haber escogido una de las dos mm. historias porque esencialmente son la misma historia. Sí, habla muy mal del personaje de Fish.
0: Ajá. ¿No? Que, que es el personaje que más trabajo me costó.
1: Pero una vez que lo entendí... Hasta el final te encariñas con él. Sí, sí. me fui y, con él. A, a mi teoría es que hasta el final él se encontró en el personaje. Estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo porque sí... Al principio era el único que, que, que como que no cuadraba, no pegaba con, con la dinámica de los amigos, ¿no?
1: Porque era el más caricaturesco.
0: Pero mientras va avanzando la historia, te vas encontrando con que no está mal. O sea, lo necesitas hasta ajá, cierto punto. Ajá, no, no, absolutamente. Tiene unos hay momentos un, muy bonitos. Hay un punto en el que, porque me costó rato darme cuenta de eso. Llega un punto donde te das cuenta que él es el mejor amigo. Y ah. él es el apoyo moral. Sí, sí. Y, y él es el incondicional. Y ahí le agarras Cari. ¿El mismo de ayer? El mismo de ayer. No. La que no, el que no supo el que amar. El que no supo eh. amar. No sé por qué. Este... Amiga, tú. Bueno, muy bien. Entonces. Eh... <risa> Ay, qué bonito. Pero sí, o sea, a ver. Por ejemplo, el, el personaje de, de la chica, que no me acuerdo de su nombre. este la, la, la nueva novia. Julieta. Julieta. Creo que está mal planteada la situación.
1: Absolutamente, porque es una su gran relación idea, ¿eh? sí, sí, pero te viene muy de sorpresa el final porque no hay una sola señal, o sea, hay una muy distante, ¿no? Que es justo el personaje de Fish eh, de que algo está raro, pero nada más porque su relación se basa en nos encontramos y nos enamoramos y ya, que es el punto flaco De todas las comedias románticas Sí, de, sí, sí. No, Esta relación no tiene por qué ser Sí, no eso, eso sí es indefendible Eso sí es indefendible Porque
0: Pudieron haber Ay, Mira Quítame un poquito De rellenito de, de chistes Y méteme El por qué se enamoraron
1: Ahora con lo, con lo que decías De los chistes Mi tema ahí es que Hay unas escenas Que siento que están metidas O algunas cosas O situaciones Que están metidas Nada más por el gag ah, sí. eso Me da hueva Sí Ahora, a su favor, en ese sentido, hay unos gags que
0: honestamente me sacaron carcajadas.
1: No les quita los chistosos. No, pero... Pero en la historia... Le eh. yo, yo le encuentro el valor
0: por encima de muchas cosas a eso. Porque güey, güey, es la primera vez que me río, o sea, es la primera vez que me saco una carcajada... Una producción mexicana Honestamente
1: el, el valor que yo le encuentro a esto Es que Si bien sí están estos chistes De repente metidos Pues no con calzador Pero como que de repente Extra Como que me sobran tantito uh -huh. No es una serie Que es Chiste tras chiste Tras chiste uh -huh. Tras chiste Tras chiste uh -huh. a, a huevo Nada más para mantener Tu atención Porque si sí hay historia Eso Porque
0: por ejemplo Ha habido otras series ah. Te pongo la de Ana Por ejemplo La de Ana Reguera, Que los gags están metidos uno tras otro con calzador y ninguno funciona, pero ni de lejos, güey. Y, y se siente forzado, y se siente... Nadie tiene timing, no hay... No hay... Y, y a... O sea, deja tú como comediante como consumidor de comedia. Llega un punto en el que dices, güey, se están riendo de mí. Ajá. O sea, esto no es chistoso. Claro. Y hay gags en esta serie, en Cómo sobrevivir soltero, que me parece que están no solo bien planteados, y bien escritos, sino que están muy bien pensados. O sea, un gag que me soltó una carcaja genuina, que aparte fue un rolling gag, así, fue cuando conocen a... Cuando conocen a esta... ¿Cómo se llama otra vez? Julieta. Julieta. Cuando conocen a Julieta. Que primero van todos afuera de, bueno, pues vamos a darle chance, porque es la novia de este güey que no sé qué. Y el gag está, <risa> está hecho, mira bonito
1: Está muy bien armado. Con la canción... Ese chiste no me sobra, porque justo va con sí. la historia. Sí, sí, claro. Y va con los personajes, y va no, con y la situación. funciona
0: tan bien que es... Fish no le... O sea, va, entra la canción 10 segundos porque Fish no, 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 no le cree. Y le corta. Y le corta. Y entonces nos quiere tomar la foto y bla, bla, Y todo eso tiene sinergia y la madre. Entonces, cuando él regresa a la casa a investigar qué peor con ella ella se lo gana y entonces pum
1: otra Entra vez la, la canción. canción y después hacen el paneo a la foto en la que está la foto de Fish solo puesta con las de todos los demás está, está bonito ¿Sí? eso sí está bonito sí. es que yo creo que hay mucho talento detrás de esto pero como que le faltó cuidado o le faltó un ojo de alguien que ya tuviera más experiencia o, en estas cosas otra vez
0: creo que eh, si, se, si este equipo creativo sigue si les dan una segunda temporada Ojalá les dé una segunda temporada. Ajá, ojalá si, sí. Si se las dan y se mantiene el mismo equipo, creo que una segunda temporada va a ser 50 mil veces mejor porque se van a dar cuenta de los problemas que tuvo y solo va a ir para arriba. O sea, sí creo que es gente que, que está comprometida con lo que está haciendo.
1: Va, estoy de acuerdo. Bueno.
0: Y eso me, me, me genera, de verdad, me, me, dio, me dio esperanza. Me dio bastante esperanza porque... No, no sentí que fue una serie
1: mercenaria. No, 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 para nada. No, no, no. Y sabes qué, creo que en ese sentido me gustó mucho cómo usan el Product Placement en esta serie. Lo de la Tecate está súper finísimo, cómodo. Finísimo. Súper cómodo. Todos los Product Placement todo lo que te atraviesan enfrente, tiene sentido. ¿Sí? Nada de esa huevo No, no. No, y eso está... Eh, mira, por fin. Por fin. Ajá. ¿No? O sea, Absolutamente, por fin. Por eso ah, digo que... Puedo hacer
0: mira, ¡pum! Y ya. Y por, ya. Eso, por eso digo que es un paso en la dirección correcta, es un producto que, voy a decir esto sin, sin, sin querer menospreciar a nadie, Porque, pero puede sonar así, es una serie que si yo le pongo al consumidor, eh, este no promedio, sino más bien casual, al consumidor casual de contenidos... Se la chinga y se la pasa de huevos, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? O sea, yo le pongo esta serie a... Mis papás son consumidores casuales. Le pongo esta serie a mis papás y se la va a pasar increíble.
1: Porque además no tiene ni groserías de más, ni sexo de más, ni nada Eso, que por te... ejemplo,
0: el lenguaje es súper cómodo. Ningún... Y, y mira que hablan coloquial todo el tiempo. ¿eh? Sí. Que culo, teta, chinga tu madre, todo verga. Pero muy
1: natural. Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. en eso estoy de acuerdo Hay unas cosas también en técnica, los cortes, la edición Ahora, eso es... iba a entrar <risa> En cuanto al montaje de la serie Yo al editor lo mandaba a su casa Yo mañana. creo que no
0: fue culpa del editor, yo creo que esos errores son Así en el filmación. Son, Sí, son de... esos errores vienen de que De montaje Errores de montaje, otra vez que se sienten de principiante Errores de montaje y errores de fotografía sí. que no fue el mejor fotógrafo que consiguieron no logró plasmar el fotógrafo lo que ellos estaban tratando de hacer a multicámara o sea porque se ve otra vez no quiero decir que es un mal fotógrafo pero sí creo que es un fotógrafo que no tenía experiencia en multicámara creo que es un fotógrafo de cine que solo ha trabajado a una cámara y de repente cuando le pusieron tres se vio rebasado porque ahí de repente unos jump cuts ahí raros Hay emplazamientos que no corresponden hay, O sea, otra vez, yo no sé los problemas técnicos que han tenido a la hora de filmar Pero sí sé que hay cosas que no están bien resueltas mm. y, y, y la continuista fue a, a, a pasar a pasar el verano ahí sí, no mames, no. O sea, o el continuista, perdón O sea, la o el continuista o le continuiste <risa> De verdad sí. Fue ahí a pasarla, a pasarla bien, a, a pasársela bien los... suave, porque hay un montón de escenas, otra vez, ese también es el rol del fotógrafo, ¿no? O sea, hay un montón de secuencias en las que están hablando, están en un encuadre y tienen una pose, cortamos a otro encuadre de otra toma, y en la que ni siquiera tienen la misma
1: posición. No, ni el mismo eje de mirada, na nada. Nada, nada, sí, eso está chafa. Y se siente raro, se siente, o sea... A uno le salta porque tú ya, o sea, ya las ves esas cosas. Sí, claro. Tal vez sí, tal vez sí sea. Cosas, lo que te dices. cosas técnicas, son ah. cosas técnicas que pueden mejorar, que no tiene un pedo. ¿Sabes qué detalle me pareció bueno? La música. La música no estorba en ningún momento. No, está muy bien puesta en español, en inglés, todo, donde va, perfecto. No, y la música original, o sea, el, el, la, la, sí, pues el, el soundtrack
0: este original que suena constantemente, ah. súper adecuado. Súper eh. bien acuado. Algo que me llega a molestar de repente en, en muchas series mexicanas es que de repente se... Fende. ¡Ay, güey! ¿Qué con esta canción? ¿No? <ríe> Le suben todo. no mames, que de repente pasan cosas horribles. O sea, en, eh, ya después la hablaremos si quieres. La de, la de la del caso de Paulette para Netflix. Hijos de su puta madre. Esa sí no tiene remedio por ningún lado, cabrón. Esa es espantosa como pocas. Y la música es uno de los problemas más graves que tiene esa serie. En cambio aquí, hubo varias veces que me encontré dándome cuenta, o sea, analizando, diciendo, verga, no me está estorbando y está muy bueno. Entonces, bueno, Bella está ahí en Amazon Prime, este, un producto mexicano. mexicano.
1: Otra eh... vez, hay que también hay que echarle ganas a esas cosas.
0: Bien, yeah. bien hecho con sus problemas pero bien hecho muy entretenido y que se la van a pasar bien de verdad 10 capítulos se la van a pasar bien sí, sí. Y, y, y ya para cerrar nada más porque se me va a ir eh, para mí pudo haber cerrado te, te lo dije antes pudo haber cerrado en el 9 si con, porque ahí vi un cliffhanger enorme pero me dio gusto el episodio 10
1: porque es un si no nos dan una segunda temporada aquí hay un final sí y ¿sabes que También pienso que si empezara la siguiente temporada con ese, lo que tienes que resolver es por qué pasó todo eso y entonces ya no va. Uh -huh. Sí. Sí, arrancar la segunda temporada... Con eso te da la impresión de que de eso se va a tratar y entonces ya y no está
0: va. chafa porque entonces el primer episodio sería
1: lo que fue el episodio 10. Ajá, sí.
0: sí. Entonces está perfecto. O sea, uh -huh. en ese sentido
1: está perfecto. Muy bien. Siguiente tema para terminar esta madre. Ok. Pues resulta que Hijo, hay todo un tema respecto a las actuaciones de voz de actores blancos en personajes que no lo son de todas las minorías de ahí sale eh, bueno, esto se toma de que los Simpsons han decidido que ya ninguno de sus personajes no blancos o amarillos eh, serán hechos por actores que no lo sean o sea, más bien porque lo voy a
0: explicar mejor que Chau. Gracias, sí. Uh -huh. Que los personajes de es, diferentes
1: etnicidades uh -huh. sean hechos la voz por esa etnicidad. Así es. Ya había habido un problema con Apu, eh, que hacía Han Kasaria. porque se ha, eh, había considerado que era un personaje muy racista, hubo un documental, todo el tema. Entonces ya habíamos comentado un poco de eso y tiene sentido. Sí. De Apu era muy, muy obvio. Pero ahora ya eh, con este tema de George Floyd... ...se han abierto muchas conversaciones... ...sobre el racismo que existe en Estados Unidos... ...y en toda la cultura occidental, en realidad... ...porque no son solo ellos. Sí, no. Y la... la a, 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 empecemos por una
0: cosa muy clave que es... Eh, ...que aparte es algo recurrente en México... ...que es que el mexicano cree... ...tiene tan arraigado el racismo en su cultura que genuinamente piensa que no es racista, que es clasista. O sea, ese, ese argumento de no, 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 a México no hay racismo, hay clasismo, es como de...
1: Ajá, es que es eso, uno es, disfrazado del otro. Es que es lo
0: mismo, es que realmente es lo mismo. ¿Por ¿De qué color es cada clase? O sea, mm -hmm. que, que, si yo te digo ricos, tú piensas en güeras. O sea,
1: sí, sí, absolutamente.
0: Y, 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 es un, y, y hay un racismo arraigadísimo en la cultura mexicana y en el mundo. Al grado, al grado, que muchas de. parte de la discusión es que hay muchas cosas que nos suenan normales y que nos pueden sonar exageradas, sin embargo, es. Es, es el desapego de la cultura del racismo.
1: Así es. Entonces, ten tenemos... Eh, ahora Los Simpsons se extiende a que, por ejemplo... Um, eh, Harry Shearer hacía a uh, Ned Flanders... Hacía al director Skinner... Pero también hacía al doctor Hibbert. Ya no va a ser el doctor Hibbert. Eh, creo que también hacía a Carl... Y tampoco. Entonces, bueno... Por ahí, por ahí va esta situación... Pero también está sucediendo en otras series. Big Mouth eh, estaba haciendo esta... Um, se llama... ¿Ahorita te digo? Jenny Slate. Eh, Jenny Slate, que es la hermana de John Ralphio en Parks and Recreation. Escaradísima. Eh, buenísima, sí. Y ella estaba haciendo un personaje de una niña negra. Y entonces, ella ya decidió dejar el papel porque no era correcto que ella estuviera haciendo el papel de una niña negra cuando ella no lo es. Y también... En Bojack Horseman, esta Alison Brie hacía a un personaje vietnamita, siendo ella muy, muy blanca. Hay una cosa que voy a decir que para mí es fundamental para la discusión y
0: luego ya nos saltamos con lo que quieras. Para mí lo que es fundamental en esta discusión es que independientemente de que sean personajes que, exist que, que no existen en la realidad... Creo que la discusión va más allá de que si puedes o no hacer la voz de, de, de una persona que no sea de tu, de tu raza. Sino más bien, creo que la discusión va hacia las oportunidades de chamba.
1: Hacia la gente que no es blanca. De alguna minoría, la que sea. Eh, en el medio. Así es. Yo creo que justo va por ahí. También hay otro ejemplo. Mike Henry hacía... Varias voces en Family Guy Cleveland Show. Él hacía a Cleveland y... No lo creerías, pero también a Consuela. Sí. Consuela. Ajá. Y entonces ya también va a dejar de hacer ese papel. No, señor, no. Y entonces creo que el punto más importante que hay que entender es lo que dijo Juan. Es... No es tanto porque sus representaciones sean racistas porque yo creo que la de Cleveland no lo es no. si acaso la de Consuela también pero es más bien una parodia más que sí. eh... no
0: incluso hay, hay beats de, de Cleveland en los que de repente eh, hacen un chiste de black on black eh, eh, violence y la prensa desaparece y Cleveland dice you want the press to go away o sea quieres que la prensa se vaya este
1: nada los asusta más que hablar de que un negro está matando a otro negro Ajá. Ajá. no, no, no está, está bien planteado el personaje pero justamente es si hay tan pocas oportunidades de, de papeles de afrodescendientes de asiáticos, lo que tú quieras ¿por qué no dárselos a ellos? ¿no? ¿por qué Ajá. quitarles estas oportunidades a estas otras personas que tienen todos los demás papeles? sí, justo, ¿no? y, y esa es la discusión va por ahí, que sea deformado hacia otros
0: lados, sea deformado hacia otros lados y es justo a donde vamos a ir, pero el, el cuo del asunto, lo importante aquí es esto. En Hollywood, las minorías no han sido representadas de manera
1: correcta durante años porque no se les da las mismas oportunidades. Ahora, muchas series han quitado ya de rotación en plataformas, eh, en sindicación, todo, los episodios en los que ha habido casos de blackface que esos son como los casos más flagrantes de racismo eh, otra vez, el, el chiste no es que un personaje haciendo blackface sea algo terrible, sino es lo que representa Ajá, eso, eso es lo que es más importante de entender, el blackface viene desde principios del siglo XX donde los actores negros no podían actuar en escenarios donde actuaban eh, personas blancas, no podían salir en películas de personas blancas, y entonces actores blancos tenían que hacer esos papeles, y generalmente los hacían de una manera muy estereotípica, bastante ofensiva. Así al, es, al, al... pero desde Al Jolson, el del cantante de jazz, o sea, hay muchos eventos así, y eso es lo que representa el blackface es el símbolo no el acto
0: y la, y la queja va alrededor de que a ver si tú como afrodescendiente dices es que esto está mal no es que se estén quejando de la existencia porque es algo cultural que ya pasó o sea se están quejando de que históricamente esto trae una carga de muchos años de estar eh, subyugando, o sea, es, es, la, es la punta del iceberg del, del acontecimiento social de esa época. Claro. La segregación, el, el, el aquí no aceptamos negros, el... El, se tienen que sentar en uh, The Back of the Boss, ¿no? Jim Crow Laws, todas esas cosas. Sí, sí, o, sí. Sea, la, la, o sea, a ver, un, una notita de historia, nada más ahí es eh, la guerra civil en la que ganan su libertad eh, los afrodescendientes, a partir de ese momento empieza a haber reparaciones y se les empieza a entregar y empiezan a vivir bien, empiezan a tener, eh, a ser activamente... Eh, en la sociedad empiezan a tener un rol activo bastante importante Hasta que llega Jim Crow Ajá. Jim Crow y los Jim Crow laws Y entonces empieza la segregación Así Y la es. época de la segregación es igual o peor Bueno, no peor, pero igual
1: sí, Igual de igual, porque, que el, que el Que la esclavitud Sí, sí Entonces porque Jim... se les relega a ser eh, ciudadanos de segunda uh -huh. ¿No? y Llegamos a mitad del siglo pasado, que no es tanto no, 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 para nada. O sea, llegamos a, a,
0: a, a la mitad, a los 60, y, y empiezan a alzar la voz pidiendo derechos civiles. Y lo hice muy bien Michael Che en, uno, en su especial de, de stand-up, en el que dice: no, no estamos pidiendo equidad, estamos pidiendo, por lo menos, que fueran civiles. ¿No? O sea, visible. O sea, y, y, y entonces, con toda esta carga histórica, o sea, hay gente viva que su bisabuelo era esclavo. Para que sí, me entiendan. Claro. Obviamente es una herida abierta, constante. La estadística de, de, de negros muertos por la policía es abrumante y, hay, y es todo un sistema corrupto que con leyes diseñadas para someter a todo el que no es blanco. Es un hecho. De ahí viene esta discusión, de ahí viene este diálogo y por eso las medidas radicales que se están tomando, de las cuales muchas no estamos de acuerdo. No, por supuesto,
1: porque, ok, una vez dado todo este contexto, que creo por, que era importante. Ah, por supuesto, podemos decir, a ver, también es peligroso que empecemos a llevar esto al extremo, porque hay unas situaciones en las que no importa o en las que simplemente no se puede hacer o en las que las circunstancias no se prestan a que las minorías accedan a estos papeles, también tienes esta situación en la que dices, a ver, ¿qué pasa si hacemos una película, como Elizabeth Taylor hizo, de Cleopatra? Entonces, los estudios en Estados Unidos tienen la obligación de ir a buscar una actriz egipcia para que haga a Cleopatra.
0: Ahí es donde creo que entramos en esta discusión, en la que yo creo, yo creo que... El punto medio es que tiene que ser alguien que por lo menos sea de, de Medio Oriente O sea, una actriz okay. que, que
1: visualmente sea de Medio Oriente Ajá, pero si no, entonces no se puede Porque también ha habido muchas personas O sea, tienes, otra vez, Al Pacino Al Pacino haciendo el personaje de Hunters En el que se supone que es un judío, resulta que no Fine, lo que quieras pero también hizo a Shylock en El Mercader de Venecia, que es uno de los papeles shakespearianos más importantes de, de judíos que hay. ¿no? Es el judío más famoso de la literatura clásica, yo creo. Eh, y también hizo a eh, Carlito Brigante de Carlitos Way. Sí, sí. Y también hizo, eh, cara cortada, este, ¿Cómo se llama? Tony se Montana. Tony Montana. Entonces,
0: you no
1: podríamos permitir que, que Al Pacino hiciera algo así, está mal a la hora que, eh, o sea, de repente toman, a, o sea, muchos actores que son de ciertas etnicidades más a la ligera, inciertas, ajá. Eh, y los hacen. Bueno, ahorita es del Medio Oriente, ahorita es Polinesio, en la siguiente película es Latino, en la siguiente. Entonces, también eso es así de. Bueno, ok. John ¿no? Leguizamo. John y hay otro que se llama Tony Algo, pero ahorita no me acuerdo. John
0: Leguizamo es italiano, como es del Medio Oriente, como es de. Ajá. Y el güey es colombiano. Sí, claro, claro. Sí, o sea. Está truculento, porque está difícil, porque, porque es un camino muy difícil. O sea, es un camino en el que hay que examinar realmente dónde vale la pena la discusión y dónde simplemente estamos empujando una agenda.
1: Ya sé a quién me refería. Perdón, nada más quiero apuntar porque no, no me va a dejar dormir. Uh, me refería a Cliff Curtis, que ¿Ah? es neozelandés. Ajá, él, lo han visto en cientos de cosas. En Sunshine, Dark Horse, World Rider, eh, 10.000 Cristo Y ha hecho todas las etnicidades que se imaginen. Ha sido terrorista, ha sido latino, ha sido... ¿Y por qué no?
0: Pero otra vez, o sea, creo que la discusión ahorita, en Estados Unidos, ¿eh? ahorita la discusión tiene que enfocarse y no perder el foco de, de, de afrodescendiente. Eso es importantísimo. Todo lo demás alrededor, creo que se tiene que tomar con calma.
1: ¿Qué, y qué empezará eh, cuando dicen asiáticos. Okay, los deja tú las cuestiones étnicas, la las que son diferentes y que no tienen que ver con la raza de las personas. Que si los personajes homosexuales, ah, ahora los personajes trans. En los personajes trans siento que hay algo todavía más complicado. En, en los, los trans la,
0: com la complejidad homosexuales, dado el espectro de la sexualidad, eh, es una etiqueta y puedes jugar con ella. Sí, no, yo creo... O sea, no sé. Ahí está. o sea Tal a lo vez que vez alguien de la comunidad en, en,
1: LGBT que sí, nos diga...
0: sí. O sea, en mi entendimiento, pues, a lo Ajá. que yo... Y con las conversaciones que he tenido con amigos eh, muy clavados en el movimiento, lo que yo he logrado entender es... es la sexualidad es un espectro enorme. Ajá. Entonces, eh, yo soy tan gay como lo que no soy. sí Ajá. O sea, entonces... No le veo un problema porque no creo que sea una característica. Eh, mientras, obviamente, sea completamente respetuoso y bien usado y bien hecho, no creo que eh, de la, tu sexualidad puedes brincar de una a otra en, 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 a cuadro. O sea, un hombre homosexual puede perfectamente hacer un hombre heterosexual, porque es sexualidad, porque no... no... Neil Patrick Harris, ¿qué tal su Barney? A lo que voy es que justamente no debería de haber eh, eh, alguna connotación o algún estereotipo hacia la sexualidad y eso haría que un hombre homosexual como un hombre heterosexual son exactamente lo
1: mismo, entonces no importa. Ahora también está el argumento ahí de que no es lo mismo ir de la minoría hacia la mayoría que de la mayoría hacia la minoría. Exactamente, porque el opresor es el que está arriba. Ah, Así es. Otra vez. Pero sí creo
0: que en un mundo perfecto, un hombre heterosexual y un hombre homosexual son exactamente lo mismo, entonces mm -hmm. no tendría que haber una diferencia Claro. a la hora de representarlos. Pero, si empezamos a hablar de género, ese ya es un asunto completamente diferente porque el género, si sí hay una representación física de la cual creo que en esta época ya hay actores y actrices transgénero que pueden perfectamente entregarte el, el, el papel. Y, y que cabe dentro, tú naces siendo, o sea, hay personas que nacen siendo mujer. En el cuerpo de un hombre. Sí, sí, claro. Y tienen que pasar por todo este proceso para poder llegar a, a, a ser
1: quienes realmente son. Y volvemos a, si no se los das, les estás quitando oportunidades, de mostrarse. Y, eso ¿no? es justo. y después de hacer otros papeles, muchas otras y cosas. Y eso es justo mi punto
0: lo que iba. Yo sí trato el género y no el sexo, que no es lo mismo. Yo trato el género como trato el color de piel. Uh -huh. O sea, como trato la etnicidad. Sí es algo con lo que naciste.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y es algo que, en cuanto a la minoría, si no está representado en, en, en el medio como debe ser, debería de tener su representación. Es, esa es mi opinión en cuanto al género. Uh -huh. Ahora, también, es una discusión difícil ahorita porque la información hacia la gran masa no, no ha sido la correcta y no ha sido la adecuada. Y realmente mucha gente que ve... A la gente transexual, como un hombre disfrazado
1: a una mujer, una mujer disfrazada a un hombre, y no es así. no ¿Sabes qué? Cosa curiosa en cómo sobrevivir soltero. Creo que lo manejan bien. Lo manejan perfectamente ¿Sí? bien. Yo, yo estaba muy sorprendido porque dije, oh, por favor, por favor, que no suceda lo que tendría que haber no, sucedido. No. Eh, lo que hubiera sucedido en todas las comedias pre-2010. Todas hubieran sido un, Ay, pues ya cógetela y me cuentas cómo. Y ya, no mames, está súper bien manejado, es un. Se mete Después al se deja colgando la historia, ¿verdad? Pero...
0: Se mete al baño, pero está, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo dejaron ir ahí Porque si no hubiera sido un recurso Que aparte la misma actriz usa en el momento De decir No soy un token No, no soy el... un
1: fetiche Y ya no quiero hablar de esto, lo que tengas duda lo busques en Google Sí, podcast. me
0: firmas el contrato Y nos lo vamos a seguir pasando chido Cogemos y la verga Y si bien, bien, y si no, adiós Ajá. Y bien resuelto por... Sí, 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 sí. Ese, pero ese es justo mi punto ¿sabes? o sea cuando está bien tratado una actriz trans ¿tú sabes? la verdad no sé no tengo la información yo tampoco o sea lo único que sí, de, la única actriz trans que yo he visto trabajar en una serie mexicana fue en Control Z que, que la protagonista es bueno una de las protagonistas es trans una mujer hermosa este es modelo es una mujer hermosa y tratan y, y también no tratan mal el, el tema trans otra vez es algo que a la gran masa apenas le está llegando y poco a poco, poco a poco, poco a poco, ahí, ahí, ahí va a funcionar y se está llevando. Y no sé, las cosas siempre se dan así. ¿no? Entonces, eh, al final creo que hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con delicadeza. Entiendo por qué están sucediendo estas cosas. Simplemente hay que aterrizar caso por caso.
1: Yo pienso que durante este siglo XXI vamos a empezar a aprender también a escribir personajes que no son definidos en su género, en su raza. Como Taylor y... Mason Ajá. No, o que digas, no, 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 ¿sabes qué? Escribí este personaje y se llama Tony. Y pues hacemos el casting y que se aparezca quien se aparezca. Y el que me guste más es, y si es hombre, si es mujer, si es... Te da igual. Yo creo que por ahí ese va a ser el futuro. Tendría que ser,
0: tendría que ser porque de verdad... Eh, al menos ese, esa sería la manera correcta de atacarla ¿No? Ajá. Entonces, bueno ¿Algo más que comentar, Chava? Nada más Muy bien, damas y caballeros eh, Me dio mucho gusto poder tocar este tema Porque de verdad, no muchas veces tenemos la oportunidad Y qué bueno que... ¿Y hablar cosas serias sí, sí, claro Y cosas que importan, aparte Sí, sí no importa, hermano No, no es cierto este, siempre nos escuchando siempre <risa> Damas y caballeros, un placer para nosotros estar aquí Episodio número... 81 y de verdad, síganos eh, comentando en redes sociales. Nos encanta cuando les pedimos que nos cuenten cosas y nos las cuentan. Y ahí estamos al pendiente de todo lo que nos dicen. Hay cosas que atacamos antes que otras. Pero de verdad, le ponemos atención a todas sus recomendaciones y a todos sus comentarios. Entonces, eh, síganlo haciendo porque de ¿Alguien verdad... Alguien
1: hoy nos ganó el tema. ¿Eh? Alguien hoy en Twitter nos ganó el tema.
0: Sí, sí, justo. Pero qué bueno, porque sí, sí, sí. vamos a hablar de eso. Entonces, sí. está perfecto. Eh, yo soy Juan José Cobo y conmigo siempre está. Chava. Y esto es y siempre será hasta que eh, digan que estoy. No es cierto, no es cierto. No es cierto. <risa> Cine y alcohol col. <risa>